0: Der Probe-Podcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. -Hall. Hallo und willkommen zur 24. Ausgabe des Monolog-Podcasts. Heute haben wir ein interessantes Thema. Es war Grooveboxen. Ist immer noch Grooveboxen, oder? Das war Grooveboxen. Moin übrigens.
1: Moin. Ist es ja, aber vorher, äh, pass auf, wir haben äh, eine sehr aktive Zuhörerschaft und ähm, ich als, äh, Berufsjugendlicher, ach nee, das war's der du, oder? Ich war der Berufsjugendlicher. Sascha, der Berufsjugendliche. Und Thomas, Herr Notstrom, der talentierte Dilettant, ähm, haben in der letzten, in der vorletzten Folge, 22, äh, ein bisschen daneben gelegen mit einigen Sachen. Wir haben von unserer, von einem lieben Zuhörer daraufhin ähm, ein paar Hinweise bekommen. Die, das, waren, das war relativ umfangreich, deswegen, wir verkürzen das jetzt einfach mal, bevor wir mit dem Thema Groovebox weitermachen. Mhm. Möchtest du die Zusammenfassung oder soll ich? Nee, du
0: bist da mehr im Thema, du hast ja mit ihm <lacht> den kleinen mm, -Kurs, Diskurs geführt. Nein, das war nur ein äh,
1: Informationsaustausch. Also, wir hatten das Thema Oberheim DMX äh, als Sample-basierten Drum-Computer. Der war natürlich nicht der allererste Sample-basierte Drum-Computer, sondern kurz vorher, allerdings im gleichen Jahr, erschien die Lin-Drum LM1. Dann hatten wir noch das Thema äh, Phil Collins in the air tonight, das das Intro mit diesen berühmten elektronischen Drums stammt natürlich nicht vom Oberheim-DMX. Ähm, da haben wir ein bisschen daneben gelegen. Das war natürlich eine Roland CR78. Ich war mir aber sicher, dass es halt der DMX war. Ich war mir da nicht so sicher. Ich wollte dich noch korrigieren, aber dann irgendwie sind wir im Gesprächsfluss nicht mehr irgendwie darauf gekommen und dann habe ich es auch vergessen. Ist auch nicht so schlimm, finde ich. Ähm, dann hatten wir ähm, den goldenen Reiter, der ist dann von Joachim Witt gewesen. Ich weiß gar nicht, was wir genannt hatten. Ich weiß es auch nicht mehr, nein. Und ähm, etwas ausführlicher, wir hatten über die Beteiligung von Dave Smith ähm, bei der Synthesizer Entwicklung bei Yamaha äh, gesprochen. Der Dave Smith hat tatsächlich bei Yamaha für einige Zeit gearbeitet, allerdings. Nicht zeitgleich mit den Geräten, die wir genannt haben, SY22 äh, und AN1X, sondern äh, ein bisschen später. Aber die Vorarbeiten quasi, die er dort für Yamaha geleistet hat, ähm, das hat man dann tatsächlich von Yamaha-Seite. Und übrigens, Yamaha hat ja auch die Rechte an Sequential gekauft damals. Das haben sie ja dem äh, Dave Smith vor einigen Jahren, ich glaube, vor drei Jahren, wieder zurückgegeben, feierlich. Deswegen gibt es die Firma Sequential jetzt wieder. Ähm, ja, er war halt nur indirekt daran beteiligt. Ähm, Nichtsdestotrotz... Vielleicht ich, vielleicht Ideengeber. Äh, genau, er war dann wahrscheinlich der Ideengeber. Genau das kann man dann in dem Buch The Prophet from Silicon Valley, The Complete Story of Sequential Circuits von David Abernathy aus dem Jahre 2015 nachlesen. Den Wikipedia-Artikel, auf den ich mich dabei bezog, ist an diesen Stellen leider ein bisschen ungenau. Und daher ist bei mir der Eindruck entstanden, also englische Wikipedia, dass der A11X tatsächlich dann mitentwickelt wurde von Dave Smith, was denn, wie wir gesehen haben, jetzt hier nicht der Fall ist. Was war noch? Die Firma Studer, die kommt aus der Schweiz
0: man spricht so. das genauso aus, wie es genau. man schreibt.
1: Und, und, und dann habe ich natürlich ein Riesen-Fauxpas begangen, begang, begangen. Und äh, ähm, das Album, was ich mir von Yellow gekauft hatte, das hieß natürlich nicht Pleasure Dome, sondern Solid Pleasure von 1980. Und Pleasure Dome ist natürlich von Frankie Goes to Hollywood. Und
0: ich weiß noch, dass da dieses komische Baby mit diesem Reptilienkopf äh, äh, drauf genau, war. Mit der,
1: mit der Reptilienmaske. Mhm. Ob die das dem Kind jetzt wirklich aufgesetzt haben. Oder gefotoshoppt. Oder was man damals gemacht hat. <lacht> mit Schere und Skatell. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie
0: klassische Fotomontage mit Papier und Schere gemacht. Ja. Ja, und dann gab es natürlich noch, ähm, mit einem Augenzwinkern. Das, korkbesser äh, Kork besser aus dem MS-20 ein Widerspruch <lacht> in sich sind. Das ist aber schon ein ziemlich deeper Insider, also. Das glaube ich auch. Ja, ähm, abschließend möchte ich noch gesagt haben, zu der Sache mit äh, Yamaha und ähm, Dave Smith. Der hat acht Jahre, bevor der ähm, AN1X auf den Markt kam, bei, gearbeitet, bei Yamaha gearbeitet und ähm, ja, kann also dementsprechend absolut nicht daran beteiligt gewesen sein. Vielleicht sind Ideen mit reingeflossen, aber das lässt sich ja aufgrund der ähm, schwammigen Situation ja nicht so ganz genau sagen. Macht aber nichts. Dies und das heißt, er klingt trotzdem klasse. Ja, ich habe ja so einen Abkömmling vom AN, AN1X und ich muss sagen: Ja, das ist toll. Sascha, das ist eine tolle Überleitung zu unserem Hauptthema: Grooveboxen.
1: Mhm. Ähm, bevor du gleich von deinem Arzt AN200 erzählst, ich möchte mal aus Wikipedia zitieren, was mhm. der Begriff für die Hörer, die gar keine Ahnung haben, wovon reden die, Goofbox, was ist denn das für ein Blödsinn, der Begriff Groovebox, deutscher Wikipedia-Artikel, wurde von Roland mit der MC303 1996 geprägt. Man bezeichnet damit meist eine Kombination aus Sampler oder ROM, Sampler-Synthesizer, Sequencer und Drumcomputer. Also, wenn ich das mal kurz ins Deutsche übersetzen kann, das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Ja. aus musikalischer Sicht gesehen. Das Konzept wurde stetig weiterentwickelt. Heute sind Grooveboxen oft vollwertige Produktionszentralen. Vor allem zur Produktion von Elektro, Techno, House und Hip-Hop sind diese Geräte beliebt. Aber auch die indie gruppen wie Duo 505 verwenden Grooveboxen. Ich habe von der Truppe noch nie was gehört. Es gibt einen Link dazu. Ihr Zuhörer können ja mal selber da nachgucken. Geschätzt wird an Grooveboxen von vielen die intuitive Bedienung, die Unabhängigkeit vom PC, bzw. Tonstudio und die unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten in das Abspielgeschehen. Und so weiter und so fort. Was ich ganz niedlich finde, diese Artikel scheinen ein bisschen älter zu sein. Also Es sind zwar aktuellere Geräte mit aufgeführt, aber nur von der Firma Roland. Ähm, alles andere ist dann doch ein bisschen älter. Also dieser Artikel ist auch nicht gut gealtert, sage ich mal. Da wurde äh, 2007 das erste Mal eingestellt. Äh, die letzte Editierung war 2021, aber trotzdem seitdem sind eine ganze Menge an Grooveboxen äh, dort auf den Markt gekommen und haben denn hier leider ähm, nicht ihren äh, ihre Anwendung, äh, ihren Niederschlag gefunden. Das ist aber auch nicht schlimm. Das macht nichts. Ähm, bekannte Beat- und Grooveboxen, sind zum Beispiel Roland D2, Roland MC303, MC09, MC307, MC505, MC808, MC909, MC und das sind die neuesten, die aktuellsten Geräte, MC101 und MC707. So, mhm. da gibt es noch welche von Korg es gibt noch welche von Yamaha, es gibt welche von Elektron da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es gibt von Native Instruments und was ich erstaunlich finde, Sündstrom Deluge, so heißt er, so wird es, glaube ich, ausgesprochen. Das ist ein australischer Hersteller, der, kann ich gleich nochmal was drüber erzählen, der eine Groovebox gebaut hat vor einigen Jahren. Ich glaube sogar, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, Kickstarter finanziert und ähm, gar nicht mal so schlecht. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Hier wird Yamaha AN200 erwähnt.
0: Mhm. Sascha, erzähl doch mal. Also ich habe ja in hab ich Endeffekt ja zwei ja. Ähm, Geräte von Yamaha, die halt unter der Rubrik Grooveboxen fallen. Einmal oh, den, mehr hatten sie auch fast nicht. Ne? Nee, die hatten den RM1X, <lacht> dann den ähm, RM7000. Oder ja, war das, äh, Genau, das RS-7000. RS, RS ja. RS-7000. Den hatte ich mal. Dann hatten sie dann ähm, so ein Zwischending, das war mit, mit Sample-Einheit, diese SU-700. Mhm. Ja, und dann ähm, gab es noch irgendwie den SU-10, dann 200 und AM-200 und DX-200. Nicht zu verwechseln,
1: äh, Quatsch, nicht zu verwechseln, sondern nicht zu vergessen, ähm, die grandiosen Sequencer mit kombinierter Rompler-Engine QY70 genau. und QY100 und total stylisch äh, DJX <lacht> ja. und DJX 2B Beatbox. Ja. Die Dinger hießen tatsächlich so. Ähm, mhm. Wenn man sich die angeschaut hat, sah das so ein bisschen wie so ein auf ähm, ja Kinderspielzeug gemachte äh, ähm, ähm, Musiktröte, Tischtröte, nee, Tischhupe. Tischhupe, Tischhupe. <lacht> Tischhupe. den Begriff habe ich gesucht. Also wirklich bunt äh, bis zum Geht nicht mehr und mit vorgefertigten Pattern, die man dann quasi bei der Beatbox, also bei dem DJX2B, tatsächlich auch von CD, die mitgeliefert wurde, abspielen konnte. Und dann konnte man das, was dort von der CD gespielt wurde, so ein bisschen scratchen und äh, auch so ein bisschen verändern mit den äh, eingebauten Effekten und so. Also das war schon sehr äh, entsprach, würde ich mal sagen, so nicht so richtig der Definition von Groovebox, wie mhm. wir das eben gerade in dem Artikel
0: gehört haben. Ich habe ein DJX2-Keyboard hier. Es konnte schon ein bisschen mehr, weil du eine Tastatur mhm. hattest. Genau, aber das konnte wieder weniger als das Erste, weil ähm, keine MIDI-Noten senden. Aber da komme ich später drauf zurück. Also ich habe halt eine vollwertige große ähm, Groovebox von denen, den RM1X und den AN200. Ja, was soll ich sagen zum AN200? AN200 ist in erster Linie ein mächtiger Synthesizer, der ähm, eine Oberfläche hat mit Direktzugriffe, wo du halt verschiedene Parameter einstellen kannst. Das Problem ist nur, aufgrund der Größe, wenn du so überlegst, das Ding ist ein bisschen kleiner als ein DnA4-Blatt, wenn du so ein Sechstel vom DnA4-Blatt so wegklappen würdest, dann wäre das ungefähr so die Größe. Ähm, ja, ähm, du musst quasi diese Software installieren so einen Editor, damit du halt vollen Zugriff hast. Jetzt ist das Ding ja schon ein paar Jährchen alt und wenn du das mhm. heute verwenden willst, äh, musst du Glück haben, dass du da irgendwie an die Software dran kommst. Mit viel Glück kannst du es installieren. Ansonsten gibt es auch schon freie Editoren dafür heißt das, sie haben einfach nur so ein paar äh,
1: wichtige Synthesizer-Funktionen unter der äh, quasi in der Editor-Software äh, nur zugänglich gemacht oder konnte man die kann man die auch über einen äh, ich sag mal über einen MIDI-Controller zum Beispiel in der DAW ich, Ableton Live oder äh, ja,
0: Days äh, fernsteuern? Das würde auch gehen aber wirklich komfortabel ist es wenn du halt eine angepasste Oberfläche daran hast, weil Du hast, das kennst du sicherlich ja auch von den am Großen, von den AN1X, dass du ja diese ähm, erweiterten Hüllkurven hast, die so extrem langsam ähm, vor sich hinschwingen können. Mhm. Also die kannst du ja verschieden einstellen, ob das jetzt nach Sekunden geht oder nach, nach Takten. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Trigger es da noch gibt. Auf jeden Fall kannst du das ja so machen, dass er halt, glaube ich bis zu 16 Takte halt ein so ein Durchlauf läuft. Und ähm, das, das kannst du nur vernünftig halt einstellen, wenn du dann die ähm, Editor-Software verwendest oder halt ähm, am Gerät kannst du das auch noch per Hand aufzeichnen. Ja, das ist der einzige Nachteil. Ansonsten hast du eine, eine schnelle Oberfläche, worauf du auf wichtig, die wichtigsten Punkte Zugriff hast. Was man sagen muss, ist, die
1: Synthese-Engine, die dort verbaut ist, das ist dann ein halber, a 1x, auch mhm. die halbe Stimmenanzahl. Ich weiß nicht, ob sie dort an der, an der Synthese auch noch ein paar Funktionen eingespart haben, das weiß ich nicht. Aber man hat noch zusätzlich zu dieser, zu dieser ähm, virtuell analogen, also zu der substraktiven Syntheseform, die dort verbaut ist, hat man denn auch noch so ein bisschen Rombler, ne? Das sind, ja, drei ich, Parts. Das sind dann äh, nur Drums, oder sind da auch noch anderes? Noch nee, andere Klänge du hast, dabei?
0: Ähm, es sind drei Tracks, die du quasi frei belegen kannst. Ähm, da ist alles mögliche drin, also verschiedene Bässe. Da hast sogar auch ein paar Klänge drin, wie halt Klavier und so, was du halt so ein bisschen brauchst. Und unter anderem halt auch eine sehr große ähm, Auswahl an, ja, zu dem Zeitpunkt aktuellen ähm, Drum-Sounds. Naja, 808 und 909, das geht ja glaube ich immer, ne? Ist auch heutzutage noch. Ja, die Frage ist ja immer nur, wie fett sie sind.
1: Die Geräte kamen übrigens unter der ähm, unter dem Fancy Namen, ne? Also Roland hatte ja hier das ähm, den Namen Groovebox äh, mhm. für sich als Marketingbegriff und äh, Yamaha musste natürlich dann äh, kam ein paar Jahre später mit diesen Geräten auf den Markt und haben das dann Loop Factory
0: genannt. Genau. Weil du ähm, quasi alles nur aus 16, ähm, 16 Steps Pattern aufgebaut hast, also 16 Noten, also 16 Takte, genau, 16 Takte ist das richtige ja, ganz Wort. Ja, genau. Da gab es auch keinen, es waren 16 Takte maximal möglich. und ähm, Hatte denn, äh, hat denn der, ich sage immer, hatte,
1: du hast ja das Gerät noch. Hat der A1200 denn die Krankheit von dem äh, RM1X und von dem RS7000, dass man den Sequencer bei einem Moduswechsel, sprich, wenn man von Play in Record wechseln möchte? Ja. Also von, muss man den Sequencer stoppen. Das mhm. war meiner, meiner Erfahrung nach damals das größte Manko an den äh, Yamaha-Geräten. Übrigens, auch Roland MC303 konnte das auch nicht. Ähm, soweit ich mich erinnern kann war glaube ich Elektron die erste Firma die mit der äh, Machine Drum auf dem Markt als sie mit der Maschine Drum auf dem Markt kam wo das tatsächlich äh, nicht notwendig war da konnte man im laufenden Sequencer Modus quasi frei umschalten zwischen Step Recording äh, Echtzeitaufnahme und Wiedergabe mhm. das war war schon damals, ich sag mal, so wie so ein Befreiungsschlag. Also es gab nicht viele Sequenzer zu der Zeit, als die Monomaschinen draufkamen. Das war so Anfang der äh, der, der, der Maschinen-Drum. Das war so Anfang der 2000er. gab nicht viele Sequenzer, die das konnten. Echtzeit ich umschalten. kann mich
0: da noch an eine Diskussion erinnern im Sequenzerforum, wo es halt darum ging, ähm, dass man das halt bei vielen Geräten halt schmerzlich vermisst, diese Funktion. Und ähm, es gefeiert hat, dass man das ja bei den Kork-Geräten ähm, machen konnte. Ähm,
1: mit Kork-Geräten meinst du die neueren
0: Kork-Geräte? Also ja, es gab ja auch diese erste El Elektron-Serie, genau, dann halt die, die, die Zweier, diese blaue und die rote. Die, die, die Electribe meinst Eine du? Electribe-Serie, Electribe genau. Genau, Electribe, ja. Ich kann mich da noch dran erinnern, dass so ganz dunkel in meiner Wobei das
1: eigentlich ja nicht so richtig vollständige Grooveboxen waren, ne, wenn man jetzt diesem ähm, sehr, ich würde jetzt mal sagen, etwas akademischen Begriff verwenden möchte, so wie das Wikipedia definiert hat. Sondern Elektron, äh Quatsch, äh, nicht Elektron, Cork hatte damals einen Drumcomputer und einen äh, zweistimmigen äh, mhm. Monophon jeweils äh, äh, Synthesizer rausgebracht. Einmal den ja, electribe ER1 und
0: EA1. Genau, und dann gab es aber noch den e e ERS. E ja, da war es Sample-basiert, genau. Und dann gab es noch den M, das
1: war dann quasi der Rompler. Das, ja, das war die Rompler-Version mit mehreren Sounds. Der konnte mhm. auch schon ein bisschen mehr. Die waren sehr beliebt, diese kleinen Electripes. Äh, und Korg hat da auf der Welle quasi die Geräte dann nochmal ein bisschen schicker und ein bisschen größer, Mitten sogar mit... Äh, mit ein bisschen Röhrentechnik, ne, um so ein bisschen Schmutz und Distortion da mit reinzubringen. Ich glaube, die hat aber keiner genutzt irgendwie. Ich glaube, das haben alle Leute immer rausgedreht, ich weiß es nicht. Hatte die auch, ich hatte die, die EMX, das war also das größere Modell, ähm, die blaue, die hatte ich mal eine Weile, aber ähm, ich. Ähm. Ja, so klangtechnisch, wenn man mal jetzt so die ersten Electripes ähm, mit dem AN200 vergleicht, muss man, finde ich, sagen, also der AN200, der klingt aufgrund des eingebauten halben AN1X schon sehr gut. Und auch die Samples, die sind eigentlich bei Yamaha immer sehr von, von sehr hoher Qualität. Da hat natürlich dann die, äh, die Cork Electribe ea 1 zum Beispiel oder die EA1, das waren alles synthetische, mhm. ähm, virtuell analoge Geschichten, die klang dann halt schon so ein bisschen plastikmäßiger. Ne? Das ist, der a 1 ist zwar auch ähm, virtuell analog, aber irgendwie hat man da schon gemerkt, dass der so ein bisschen mehr Pfund irgendwie äh, auf die Klangwaage legt. Ja. Ähm, Fand ich jetzt zumindest. Also
0: was ist so meine Erfahrung mit diesen Geräten. Ja, entweder mag man den Sound, den Yamaha hat, oder man mag den Sound von Korg. Man muss aber auch sagen, dass die ja quasi die Geräte ja nochmal in der zweiten ähm, MK2-Version auf den Markt gebracht haben. Ja, genau. Wo so ein paar Veränderungen dran vorgenommen haben. Die sollen dann wohl auch ein bisschen besser geklungen haben. Aber ja. ich hatte selber nur den ähm, den ERA und EA1 ne, und den und den M, weil wir zu Hause gab so Testzwecken und ähm, die sind dann halt beide rausgeflogen und dafür habe ich mir dann halt den AN1 geholt, AN200. Ich, ich muss gestehen, ich habe den, den ER1 äh, in virtueller,
1: in den virtuellen Analogen in virtueller Form, <lacht> <lacht> gibt es nämlich von Cork im iPad, im Apple Store, als iPad-App. Das Ding habe ich mir tatsächlich dann mal gegönnt, Das ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt kostet, vielleicht ein Zehner. Und ähm, ja, klingt tatsächlich genauso, wie man das in Erinnerung hat. Also das haben die ziemlich gut hinbekommen in der Software-Emulation.
0: Kork, danke. Man muss sagen, dass ähm, die Ge zwei von den Geräten heutzutage noch relativ teuer sind auf dem Gebrauchtmarkt. Das ist die Rhythmuseinheit, mhm. also der R und... Der ähm, virtuelle analoge. Meinst du, die, die größeren? Die, nee, die, ähm, die alten. Die, die, die ernsten, ganz alten, ne? Ja. Die sind relativ beliebt.
1: Ja, man muss sagen, dass die, die waren zwar jetzt vom Klang so ein bisschen plastikmäßig, das hat natürlich auch, auch seinen Charme. Aber was absolut unschlagbar war, das war tatsächlich, wir hatten es eben gerade schon angesprochen, du konntest nahtlos umschalten zwischen mhm. Play und Aufnahme. Ähm, du hattest viele Echtzeitregler. Du konntest so wie das nachher auch die Elektron äh, Maschinen-Drum und auch alle anderen Elektrongeräte danach haben. Du konntest, ähm, ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, Kork ähm, nennt das, glaube ich, Motion Recording. konntest Regleraufzeichnungen machen auf ja. mehreren Spuren. Das war damals ziemlich genial und hat auch für ziemlich viel Spaß gesorgt. Also, ich habe mit meiner ER1 äh, sehr viel Spaß gehabt. Da muss ich geben das macht am ipad nur halb so viel spaß weil du immer ja so ein bisschen so ne, auf der touch oberfläche mit simulierten drehknöpfen ja
0: die Haptik fehlt Zeit.
1: ja leider das ist aber du hattest einen du du hattest ich sage immer, nee ich habe einen <lacht> ich weiß nicht warum ich die vergangenheitsform
0: benutze <lacht> ich habe den rm1x also das ist die Mutter aller ähm Yamaha-Grooveboxen. Yamaha-Grooveboxen. Ähm, der mit den 3,5 Zoll floppy. Äh, nee, nicht floppy, aber mit den 3,5 Zoll des mhm. Ähm Das haben die ja relativ lange gemacht. Das ist ja auch noch im R. Der QY100 hat das, glaube ich, auch noch. Mhm. Der hat das dann, der äh, SU700 hat das. Ich meine, wer lädt dann schon 64, Oder, nee. 64, Giga, äh, 64 Megabyte äh, Samples? Von
1: Diskette, ja, ja, kann man machen, aber dann ist man auch wirklich das Disk-Jockey, wie wir immer gesagt haben. Mhm. So, ist übrigens nicht der qy 100 mit laufen, sondern der qy 700 Also das größte Gerät mit, der, mit den Tastaturtasten, wie von so einer äh, Computertastatur.
0: Ja, sieht heiß aus, das Gerät. Also Die ist,
1: ist aber, ähm, ich hatte ähm, mal einen, äh, einen Bekannten. Der
0: hatte das Gerät und der war nicht so begeistert. Ja, die Oberfläche. Zu so, so kompliziert zu bedienen. Er war ja, sehr enttäuscht. Ich fand, die Oberfläche sah immer heiß aus. Ja, auf jeden Fall ähm, hast du dann deine Datenablage auf Diskette gehabt. Richtig. Heutzutage wechselst du das ja gegen ein ähm, simuliertes Diskettenlaufwerk aus. Hast du das bei dir machen lassen? Nee, das habe ich noch vor. Ich suche dann nämlich noch nach einer optimalen Lösung. Entweder. Flashkarten oder halt ähm, USB-Stick.
1: Ähm, zwei Sachen fallen mir jetzt so noch zu, de zu der Thematik ein, nämlich ähm, Yamaha hat dann damals äh, noch etwas sehr Schlaues gemacht. Sie haben dann nämlich noch einen FM-basierten, äh, eine FM-basierte Groovebox raus rausgebracht, nämlich den DX200. Da steckt dann ein vollwertiger DX7 drin, ne? mhm. Der ist sogar patch-kompatibel. Das heißt, man kann auch D 7 patches reinladen und hat damit eine, äh, eine sehr große Preset-Library. Äh, Nachteil, wie auch schon bei dem AN200, um an alles ranzukommen, brauchst du natürlich, ähm, um das gut bedienbar zu haben und alles wirklich programmieren zu können,
0: diesen Editor. Genau. Man muss sogar sagen, du kannst das Soundboard, also die Engine von den... AN200 und von den DX200 gegenseitig austauschen. Weil die Oberflächen zum Bedienen exakt eins zu eins sind. Dann hast du quasi der, der Kasten um diese Soundkarten ist quasi nur ein Controller. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und da Leute ja gerne diese Soundkarten haben, um halt in andere Synthesizer reinzustecken, ähm, werden Frevelhafterweise diese Dinger als Teilespender benutzt, um halt an die ähm, <lacht> Karten dran zu kommen, weil die sind nämlich ja. identisch mit den Karten, die halt in andere Yamaha-Geräte reinkommen. In den Yamaha
1: CS, äh, CS6X mhm. kamen die Dinger rein, in den EX5, glaube ich, konnte man die auch Ja, anbauen. dann den Motiv. Der in, da passen die auch rein. Mhm. Also in, den Aber ersten, in, die, in die älteren, in die ersten. In den Motiven. ersten Motiven. Ja, okay. Ja, da das ist im Prinzip äh, merkt man denn da, dass die Firmen, wenn sie sind so ein bisschen äh, größer werden, dann halt auch versuchen dann möglichst effizient zu arbeiten. Ne? Ja, dass sie da ihre ihre Entwicklungskosten wieder reinholt und ähm, die arbeiten dann mit modularen Systemen. Das sieht man ja jetzt aktuell aktuelles Beispiel an Roland, wie sie dann mit dem mit dem Boutique Geräten da ähm, quasi eine, sich eine digitale Plattformen geschaffen haben und dann halt die Geräte einfach mit anderen Reglern oder mit neuen, mit, ja, neuen Synthe mit, mit, mit programmierten Synthese-Engines ausstatten. Aber wenn man dann in die Geräte mal reinschaut, da steckt denn überall mehr oder weniger mit entsprechenden Revisionen natürlich, ne, Mark I, Mark II und so, ähm, eigentlich immer dasselbe drin, was äh,
0: an DSPs. Ja, ja die, die kochen, was auch damit immer halt die, da, die da verbauen kochen das Süppchen halt immer wieder auf und dann sind halt ältere Geräte, die sehr begehrt sind, die hochpreisig sind im Original, werden dann halt ähm, in dieser Form nochmal auf den Markt gebracht. Nee, aber wir waren ja gerade bei den Yamaha, ähm, bei der Groovebox. Genau, die Yamaha RM1X. Ähm,
1: ich hatte, hatte ich mir damals von meinem sehr knappen Gehalt, eins meiner ersten Anschaffung. Was hat die damals gekostet? Ich glaube, 2000 Mark, die Yamaha RS7000 mhm. mit Smart-Media-Card-Speicherung.
0: Mhm. Kennst du die Dinger noch? Ja, die kenne ich noch, die gerade fürchterliche Dinger. <lacht> ja, genau, die waren sehr flach. Äh,
1: ich will nicht sagen papierdünn, aber halt wie so ein, so ein ganz dünnes Plastikkärtchen. Äh, noch nicht mal besonders stabil. Da musste man höllisch aufpassen, wenn man die reingeschoben hat. Da passt da auch nicht viel rauf, aber der RS7000, das war quasi äh, wie ein RM1X, mehr oder weniger identischer äh, Sequencer.
0: Mhm. Ich glaube ein paar mehr Spuren und er konnte Samples. Genau, das war als ob man den RM1X und den Su 700 zusammengebracht hätte und dann halt ähm, als ein Gerät verkauft hätte. Genau,
1: der SU-700, das war zu der Zeit damals, äh, so Ende der 90er, war das äh, ein sehr beliebter Sampler. Mhm. Ich hatte nie einen. Ich, ich hatte einen. Nie, äh, kannst du mir mal erklären, warum das Ding damals so beliebt war? Alle alle in allen möglichen äh, damals vorhandenen Foren haben alle Leute von dem SU-700 äh, geschwärmt.
0: Ich habe das nie verstanden. <lacht> Du hattest ähm, eine, ein Gerät gehabt, das automatisch geloopt hat, also zumindest, zumindest auf acht Spuren. Ähm, konntest du quasi halt einen Loop fertig machen? Also quasi das, was Ableton Live jetzt... Ähm, mhm. Du hast halt quasi einen Loop mitbringt. fertig gemacht auf acht Spuren. Dann hattest du, mal, was sind denn, viermal ähm, 16 Spuren. Da konntest du die ähm, quasi antriggern, ja? Also, wenn du dann in die Sequenzer quasi getriggert hast, dann lief das Ding einmal durch. Und da hast du wieder angetriggert, da lief der wieder. Also, so quasi wie so ein One-Shot, ne? Aber halt mhm. angesteuert. Und das konntest dann quasi Start- und Endpunkt setzen. Und dann hattest du noch 16 Pads mit. Äh, 16 Plätze für One-Shots. Mhm. Ähm, das Ganze war aufgeteilt quasi in äh, 4x10. Schichten und ähm, ja, vier mal zehn Schichten. Und so konntest du dich dann halt quasi durch diese ähm, Sounds quasi durchwühlen. Dann hattest du auch darüber eine Reihe von Endlos-Codern gehabt. Das war nämlich das Geniale, weil du keine Parametersprünge hattest, wenn du halt gedreht hast, wo du verschiedene okay. Parameter drauflegen konntest. Das war aber auch der Schwachpunkt gewesen, weil diese Dinger irgendwie nur ein paar hunderttausend Drehungen ausgehalten haben. Dann haben die Parametersprünge verursacht, wenn du nur angehaucht hast. Ja, auf jeden Fall hattest so das erstmal als Hauptteil. Darüber hatte du halt dieses komische fluoreszierende ähm, Display. Dann halt diese typischen Tasten, ähm, wie, von wie von der Computertastatur. Ja, die, für die
1: Zuhörer der, der SU 700, das war eine dunkel, ein, ein Kasten dunkelblau. Der war und groß. Und, ja, relativ groß mit mit äh, halt mit dunkelblauen Stahlblech und die 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 Buttons, äh, die waren so am, am oberen äh, im Ober, in der oberen Hälfte des Geräts halt angebracht. Mhm. hatten farblich passende Pads. Alles so ein bisschen Pastellfarben. Also ziemlich stylisch eigentlich für die damalige Zeit.
0: Ja, das, das waren zwei und, gelbe, äh, und dann vier, vier so bläuliche und dann vier gräuliche. Genau, und dann hatten sie dieses dieses
1: fluoreszierende blaue ähm, Display. Und ich fand das
0: damals so cool aussehen. Das sah sehr futuristisch mhm. aus, das, das Gerät. Ich wollte sagen, auf jeden Fall kommt ja dann halt dieses äh, Tastaturfeld wo du ähm, einstellen konntest, quasi Start, Stopp vorwärts, rückwärts, diese typischen Transporttasten. Mhm. Und dann oben drüber gab es quasi eine, so ein Shield. So. Und da stand halt quasi wie so eine, Mut ähm, so wie so eine Matrix, ja. ähm, die Parameter, die du halt legen konntest, oder auch ähm, andere Sachen. Und du kamst relativ schnell an die wichtigen Optionen, die du halt machen wolltest dran. Ne? Also wenn du das Sample halt einstellen wolltest, Startpunkt, Endpunkt, ob du das resamplen wolltest und so weiter, das konntest du alles relativ schnell erreichen. Und weil du das alles so schnell erreichen konntest, konntest du damit ja auch schnell produzieren, aber auch schnell, wenn du in der Live-Situation warst. Der einzige Nachteil und das ist bei allen ähm, Yamaha-Geräten gewesen, die langsame Ladegeschwindigkeit. Sei es über Diskette oder auch über Diskasi-Anschluss. Also das war ja dieser Asbach-Uralter Anschluss. Und der hatte
1: einen Ribbon-Controller. Ich habe hier mir mal ein Foto geholt. Mhm. Die, die Reglerreihe ist in unteren Drittel und die Gummipads sind direkt da drunter. Und das Display, die Regler und die Gummipads sind alle farblich passend zueinander geordnet. Genau, das war total genial. Also, das war so sofort ja. optisch erkennbar. Und das ist dann, glaube ich, wenn man so im Club irgendwie so im Halbdunkeln da irgendwie äh, seine Musik machen möchte, vor Publikum, und das ist so ein bisschen schummrig, dass ist natürlich schon ganz gut, weil
0: man kann das dann relativ gut erkennen. Ne? Und das Ding war robust. Ja, das hatte ja, das sieht Me schon so aus. Ja, der hatte Metallboden und oben war halt war zwar Kunststoff, aber das war sowas vom massiv gebaut. Und die gesamte Elektronik war ähm, also die Mutterplatina auf dieser Metallplatte verschraubt. Also das Ding war robust bis zu gehen nicht mehr. Und du konntest diese typischen Yamaha erweiterungen reinmachen, also wenn du den gekauft hast, das Ding war abartig teuer, ähm, waren da halt quasi nur ein Stereo-Eingang, ein Stereo-Ausgang und das war's. Du musstest die SCSI-Karte, also das, die Erweiterung, mhm. dass du halt ähm, CD-Laufwerk und halt äh, Festplatten anschließen konntest, halt zusätzlich kaufen und ähm, mehr Ein- und Ausgänge. Da gab es auch eine Erweiterungskarte für. Dann hattest du, glaube ich, acht ähm, analoge Ausgänge dass du dann quasi die einzelnen Spuren rausrouten konntest auf verschiedene Wege. Und du hattest digitale Ein- und Ausgänger. Mit anderen Worten, ein richtig geiles
1: Produktionswerkzeug für DJs. Ja, vor allem. Die ein bisschen mehr machen wollen, als nur Platten auflegen.
0: Zu der damaligen Zeit auf jeden zu der, Fall.
1: Für die, für die damalige Zeit auf jeden Fall,
0: ja. Und du ja, konntest cool. dann halt noch 64 Megabyte, also wir reden nicht von Gigabyte, von Megabyte, ja, aber das ähm, ist Speicher, ja
1: heutzutage immer noch so, oder?
0: Äh, Speicher einbauen und dann wurde noch der die 4 Megabyte, mit denen das ausgeliefert wurde, noch ja. draufgerechnet. Dann hast du ganze 68 Megabyte Speicher gehabt. Wow. Man muss dazu aber sagen, dass aktuelle Grooveboxen
1: teilweise nicht viel mehr sample RAM haben. Ne? Also wenn ich jetzt hier, ich habe hier... Ähm, hier einen poly tracker hier stehen, den ich mir vor kurzem geholt habe, gebraucht. Der hat jetzt auch nicht so viel mehr. Also Da können die Samples nicht so viel sein. Okay, ja, man kann hinten eine Smart-Media-Karte, so eine kleine Micro-SD reinschieben. Die kann dann so 64
0: Gigabyte
1: haben. Mhm. Aber der Sample-Ram ist dann doch, glaube ich, mit... Weiß ich jetzt nicht. habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ist schon. da ist auch nicht so viel Platz. Ne, da wird dann auch schon geknausert. Aber das, ganz ehrlich, das reicht auch so für One-Shots, ja. One-Shots oder kleine Sprach-Samples oder auch mal so eine, so eine kleine Fläche oder so. Man braucht gar nicht so viel. Und es gibt natürlich immer noch den Trick, ähm, dass man, wenn man da Samples reinladen will, einfach die Samples ähm, hochgepitcht, schneller aufnimmt, mhm. sozusagen. Und dann äh, über Time-Stretching dann halt da mehr Samples reinquetschen kann in das sample -Raum. So ein alter Trick, der eigentlich bei allen Samplern funktioniert.
0: Ja, das kriegt das Sample ja noch ein besonderes Feeling, weil ein paar Artefakte entstehen. Man muss aber sagen, das Ding konnte aufgrund der äh, Speicherverwaltung und so weiter, ich glaube so sechs Minuten im Vollausbau, Audio aufnehmen mhm. und das dann halt auf äh, 40 Tracks an 999 Pattern. Also da konntest du wirklich viel mitmachen und ähm, du hast ja auch nicht ähm, tausendmal den gleichen Bass-Sound reingeladen, sondern vielleicht zwei oder drei und dann konntest du halt 40 Tracks damit machen. Nur das Speichern war halt ähm, wirklich eine Katastrophe. Ja, das ich glaube dann da hat man dann meistens immer zwei Geräte
1: gehabt oder halt irgendwie was anderes, ein CD-Player oder keine Ahnung, was damals halt aktuell war. Aber man hat halt wahrscheinlich dann noch ein zweites Gerät dabei gehabt. Ich schätze mal einen Plattenspieler, um halt so ne, die ja. Ladezeiten irgendwie zu überbrücken.
0: Wenn du während eines Live-Sets mal nachladen musstest, dann musstest du irgendwas anderes haben, was weiterspielt. Also, ja, genau. Ja. Weil dann konnten echt mal zehn Minuten lang das Gerät ausfallen. Ne? Ja. Ja das zu denen, also das war der SU700, also SU700. Ich bereue es, bereu dass ich den heute, ich bereue wirklich, dass ich ihn verkauft habe, weil ähm, ich bin da relativ schnell auf gute Ideen gekommen, die ich dann halt anderswo weiter ausgearbeitet habe. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Punkt bei den Grooveboxen, dass man da sehr schnell irgendwelche Ergebnisse hat, die man dann ähm, dank Export im midi Standardformat woanders weiterverarbeiten kann.
1: Wobei, um jetzt mal so auf die aktuelle Zeit zu kommen, wir mittlerweile im Jahre 2022 ein relativ großes Angebot an Grooveboxen haben. Wobei in der Preisklasse, ich sag mal so um die 300 Euro, gibt's tatsächlich nicht allzu viel, muss mhm. ich sagen. Da gibt es von Novation, die die, die Circuit, Circuit Tracks und Circuit Rhythm. Äh, Circuit Tracks ist äh, -basiert, ne, ist nicht nur Rombler-basiert, hat einen Teil mit Rombler, hat aber auch ähm, virtuell analoge äh, Engines, zwei Stück aus der Ultranova. Kann auch MIDI-Sequencing ist im Prinzip wie, wie auch schon damals ähm, äh, wie dein RM1X ähm, vom Prinzip her nur halt alles ein bisschen moderner, alles ein bisschen schicker. Ähm, was gibt es denn noch so in der 300-Euro-Klasse? Da fällt mir eigentlich darunter, da bist du denn schon bei den 100 Euro, in der 100-Euro-Klasse, da fallen mir dann jetzt tatsächlich nur noch die Kork wolkas und von Teenage Engineering, das ist dann unter 100 Euro, die kleinen äh, Pocket-Operator-Dinger ein. ne? Also hier so PO12, PO32 und wie sie alle heißen. Da gibt's Ja, ja aber dann kannst du auch noch sagen,
0: von dass die Klone von der 303 und 606 äh, oder 707 oder oder von ähm, Behringer, die könntest du da dazu ja auch noch zählen und die kriegst du ja auch wirklich für verdammt klein. Im weitesten Sinne
1: könnte man sie mit dazu zählen. Sie sind natürlich keine All-in-One-Boxen, sondern du musst halt immer noch einen Drum Synthesizer und... Äh Vielleicht noch einen kleinen Rombler, der so ein
0: bisschen ja, aber das wäre, Sounds produziert daneben stellen wäre ne? ja bei den Volkas ja nicht anders.
1: Ja, weiß ich nicht. Also der Volkas Sample, das ist dieser dieses, diese weiße Volker. Ich weiß nicht, ob du den mal hattest. Mm -mm. Das ist schon eine relativ ähm, kompakte, kleine Groovebox. Also wenn man die mit entsprechenden Samples füttert. Die, man, die kann übrigens nicht selber samplen, sondern man muss halt die Dinger ähm, über Audio-In reinladen, ganz oldschool, ah, ganz oldschool, wie beim C64 ja. mit der Dataset. Mhm. Ähm, ja, man muss halt eine App aufrufen und dann kann man da seine Samples, die man sich dann halt an seinem Computer hat, die muss man dann über ein Audiokabel an den Audio-Input von dem Volker Samples anschließen und dann werden die Samples übertragen. Es geht ähm, relativ schnell ähm, und die Kiste arbeitet intern, glaube ich, glaube, mit 12-Bit. Ja. Das macht so den Charme von diesem Volker Sample aus, dass der halt nicht mit mit HiFi 16-Bit arbeitet, mhm. sondern ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilohertz das sind, aber ähm, er arbeitet halt nur mit 12-Bit. Und das macht halt so ein bisschen den Charme aus von diesem Volker Sample. Und du kannst da wirklich, wenn du dein, dein, dein Sample-Material gut auswählst, kannst du damit komplette Tracks fahren.
0: Klar, ich meine, das ist ja der Vorteil eines Samplers.
1: Das geht natürlich dann mit den, mit den äh, 303-Klons, mit der äh, mit dem Volker-Bass oder mit dem Volker-Kies, ist das nicht so einfach. Das ist
0: dann doch schon ein bisschen. Mhm. Das meinte ich ja.
1: Um ja, und dann, was gibt es denn noch so? Ich glaube, dann, äh, dann geht es schon los, ne ab 400 Euro, da geht es dann los äh, mit, mit, den, mit, den, mit der Konkurrenz. Ne? Also da kommt dann die Roland MC101, das wäre die kleinste. Mhm. Ich würde im weitesten Sinne auch die Roland TR6S dazu zählen, wobei die eher so ein bisschen drummaschinenlastig ist. Und dann geht's los. MC707, da bist du dann auch schon bei 700, 800 Euro. Ja. Die kann aber auch dann wirklich alles.
0: Ja, das können ja viele heutzutage, dass sie sehr breitflächig aufgestellt sind.
1: Die Elektronenmaschinen, die sollte man natürlich nicht auch unerwähnt lassen. Da wäre dann, das wäre auch so 300 Euro Klasse. Ähm, Model Cycles ist ähm, so ein bisschen äh, FM basiert, hat aber auch noch andere Syntheseformen. Da ist auch noch so ein bisschen Wave mit dabei. Da haben die sich nicht so genau zu geäußert, was jetzt tatsächlich da drin werkelt. Und natürlich die, die äh, Model Samples, das ist dann so wie Volker Sample, nur halt mhm. ein bisschen größer und hat auch den typischen elektron Sequencer bei die Geräte, die beiden Model Cycles, Model Samples, wo du mit, wo Parameter-Logs halt ähm, äh, aufzeichnen kannst. Also Motion Recording, wie Korg das nennt. Die cork Electripes gibt es immer noch. Das ist dann ja. die cork Electripe 2. Da gibt es ja mittlerweile sogar Hacks, Software-Hacks, ähm, dass man sich aus seinem ähm, aus seinem, äh, Electripe Electribe 2 Sample, mhm. äh, quasi so eine, auch so eine eierliegende Wollmichsau mit Sampling und mit, äh, virtuellen analogen Synthesizern und Rompel, äh, Sounds und so bauen kann. Was sogar diese, diesen, diesen, diesen VA-Part ein bisschen
0: aufbohrt und zusätzliche Synthese-Features mit einbaut. Zum da, Beispiel FM. da gibt es zum Beispiel so ein äh, Fun-Fact. Das fing ja damit an, dass irgendjemand herausgefunden hatte, dass man die Firmware von den einen auf den anderen spielen konnte. Ja, genau. Und ja. so quasi aus dem ähm, Sample-basierten Modell halt quasi das ähm, Rompler-Modell machen konnte und wieder so rückwärts. Und dann haben sich die Leute hingesetzt, ich meine, die ähm, sind ja sowas von kreativ und haben schon solche Sachen gebastelt, dass sie halt da ähm, irgendwelche Mods haben, ähm, angepasste Firmware, die dann halt ähm, die Geräte halt dementsprechend erweitern um in der Funktionalität so viel halt der Prozessor, der da drin sitzt, halt hergibt. Jetzt fehlt in diesem ganzen Herstellerreigen, den wir hier schon
1: mal erwähnt haben, fehlt natürlich jetzt einer. Und ich habe in den, diesen Wikipedia-Artikel über die Groovebox mal in die Versionsverlauf reingeschaut und auch so ein bisschen in die Diskussion. Es existiert tatsächlich dort eine Diskussion darüber, ob die Archive MPC jetzt eine Groovebox ist oder nicht. Standpunkt ist, ja. der Wikipedia-Autoren, nein, ist keine Groovebox. Dem würde ich aber mittlerweile wirklich widersprechen, weil die Archai MPC One und wie die äh, Geschwister davon, MPC Live und MPC äh, Keys, gibt es jetzt ganz neu, ist vor kurzem auf den Markt gekommen, also eine MPC mit Tastatur, würde ich dem widersprechen, weil das mittlerweile vollwertige, voll ausgestattete Produktionswerkzeuge sind mit virtuellen Synthesizern, mit ganz viel Sampling, mit ganz viel Sequencing-Funktion. Ich weiß nicht, ob die sogar nach Hause telefonieren können, keine Ahnung. <lacht> so wie die <lacht> Native Instruments Maschine Plus. Ja. Die kann ja mit Native Instruments über WLAN reden, um sich da die Packs zu holen. Ähm, aber ich, ja, deswegen habe ich so ein bisschen geschmunzelt vorhin, als ich den, äh, den Wikipedia-Artikel vorgelesen habe. Es
0: ist also, nicht mehr so richtig Stand der Technik, was dort beschrieben wurde. Insofern. Ist aber auch okay. Also wir einigen uns darauf, dass wir ab zu so einem gewissen Punkt die MCPs fantastische äh, Produktionswerkzeuge waren, um Beat zu bauen, weil es waren Sampler war gewesen, die hatten einen ja. Die hatten dieses tolle ähm, Grid mit den äh, x vier äh, Feldern, wo man drauf rumtroff. Fingerdrumming mit hervorragend zu spielenden Pets. Genau. Genau. Anschlagdynamisch und also die, ein sachter Anschlag war ein leiser Ton, mit voller Power draufgehauen, war dann halt ja, ein sehr lauter
1: und, Ton. Und die Sampling-Qualitäten, die sind auch nicht zu verachten. Also nicht, ja. nicht, es gibt schon, es hat schon seinen Grund, dass viele, 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 viele Künstler, Musiker und auch Hobbymusiker und talentierte Dilettanten und jung gebliebene, äh, was warst du noch, Sascha? <lacht> Berufsjugendlicher. <lacht> genau, und Berufsjugendliche ähm, sich eine MPC geholt haben zum Samplen. Und zwar von alten Schallplatten, was auch mhm. immer ihnen da unter die Finger gekommen ist, weil du diese Sample-Bearbeitungsfunktion mit dem Sample-Chopping, also auf Pets ein längere Sample aufnehmen und dann automatisch auf Pads verteilen lassen und um die Dinger dann über Fingerdrumming halt zu spielen. Das ist schon ziemlich genial und das können die Dinger auch heute immer noch richtig
0: gut. Ja, wie gesagt, das, ich wollte ja nur so auf die Historie hinaus. Ähm, viele viele Hip-Hop-Sachen Hip sind, und Style und Hip-Hop an sich ist dabei eine ganz wichtige Rolle weil ähm, viele ja, Produzenten ja, aus dem Bereich lieben war. diese Dinger. Ähm, mir waren sie immer zu teuer gewesen für das, was sie konnten. Auf jeden Fall hat Akai da halt auch einen Standard geschaffen, was ähm, bei anderen Samplern ähm, dann auch, ja langsam Einzug gehalten hat.
1: Ja, das, das, das ist das Interessanteste, wenn man sich diesen ganzen Groovebox-Markt jetzt mal anschaut. Sind diese All-in-One-Geräte, die haben sich alle gegenseitig so ein bisschen befruchtet. Ne? Jetzt mhm. haben die aktuellen Modelle von Roland, die haben sich ganz viel bei Elektron abgeschaut, was so Parameter-Locking angeht, ähm, und umgekehrt. Ne? Also, du findest äh, in, in, in jetzt dem neuesten Gerät von Elektron, okay, das war jetzt, ist jetzt kein Sampler, aber hier bei der, bei der, bei dem Elektron-Rhythm wie die Schweden sagen, mit dem Rhythm, ähm hast du auch die Pets, wie bei der MPC. Also die haben sich da alle gegenseitig so ein bisschen befruchtet und das ist äh, eigentlich auch das Coole.
0: Also wir haben hier die freie Auswahl jetzt. Ich glaube, man hat einfach aus der Vergangenheit ähm, die Rücks Rückschlüsse gezogen. Ja, das fing genau. halt bei den ähm, ersten äh, MCs ähm, an von Roland. Ähm, da gab es ja immer wieder mal so, ja, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Acht Parts reichen nicht, 16 Parts sind besser, um komplexere Arrangements zu machen. Und so hat sich das halt ähm, entwickelt, weil ähm, die Hersteller schauen ja auch links und rechts, ähm, was die Konkurrenz macht und übernehmen ja gerne das, was gut ist.
1: Die ähm, Frage, die sich bestimmt jetzt für mancher Zuhörer stellt, so Mensch, ich will Musik machen. Soll ich mir so eine Groovebox holen? Die Antwort darauf ist, wie immer, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, mit definitiv. Wie will ich arbeiten? Was will ich machen? Was will ich für Musik machen? Wie will ich arbeiten? Das ah. ist genau, und ich glaube, das ist das, ist das Schwierigste für, 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 für einen Neueinsteiger in dieses ganze Thema zu beantworten. Da muss man halt immer schauen, ne? Auch was so das eigene Portemonnaie so bereit ist, dann geben. Mhm.
0: Du kannst dann nämlich viel Geld versenken äh, für Geräte, für Blödsinn. die dir nicht weiterbringen.
1: Zoom, wie hieß das Gerät? Das, also die Firma Zoom, ähm, bekannt für unter anderem äh, Multitracker ähm, und ähm, so kleine Aufnahmegeräte, die haben eine Groovebox rausgebracht, die zoom Arc
0: Irgendwas hieß. Das ist das Ganze an mir vorbeigegangen.
1: Die, die hatte die Form eines UFOs. Oh ja. Also, das war so ein rundes Gerät mit, mit Reglern drauf und auch mit, ich glaube auch mit Pads, und da war so ein, so ein Leuchtring drumherum. Mhm. Ja. Ich das, war dann die, das war dann der Sequencer. Irgendwie. Mhm. Und den konntest du auch abmachen. Äh, und ich weiß nicht, ob das dann bei Bluetooth oder. Äh, weiß nicht, wie die, wie die das gelöst haben wahrscheinlich. Äh, konntest du halt äh, abmachen und konntest dann damit irgendwie rumspielen und war auch äh, mit mit Bewegungen konntest dann den die den Sequenzerlauf beeinflussen. Ja, wer wer Lust hat, möge mal auf YouTube sich den ähm, YouTube-Kanal von Herrn Audiopilz anschauen.
0: Ja, der ist super.
1: Der Herr Audiopilz hat eine YouTube-Reihe, die nennt sich Bad Gear. Mhm. Da testet er dann Bad Gear und Better Gear. Ähm, und er hat dort diesen zoom arc hat getestet. Also, so aus retrospektiver Sicht. Und hat das tatsächlich, hat tatsächlich festgestellt,
0: dass die jetzt gar nicht so schlecht war. Aber ich finde es vom Konzept ja schon sehr, ja. sehr eigenartig. Man muss ja sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ja auch Yamaha experimentiert, doch mit ihren ich weiß gar nicht, wie das Ding hier ist.
1: Das, das war, war der, ich weiß, was du meinst. Du meinst den
0: Yamaha, das ja,
1: Ding mit, den Leucht, mit dem genau, Leuchtfeld.
0: Genau, das war oben halt Leuchten und auf der Rückseite auch. Und das wenn das sah einfach nur krass geil aus. Unter anderem hat dann ja auch Casio, die auch mal professionelle Synthesizer gebaut haben, auch eine Groovebox rausgebracht, sogar zwei Stück die sahen die aber irgendwie mehr so aus wie aus äh, Star Trek, so Phaser-Taser Dinger. Also das da haben sich einige versucht in dem Markt. Aber, äh, warte mal. Wie hießen das Ding
1: noch? das hatte so ein das haben sie da haben sie auch extra so einen Künstler angestellt, denn das Ding äh, wahrscheinlich hat er einen Prototypen gebaut, ist damit zu Yamaha gegangen und dann haben die das
0: irgendwie veröffentlicht. Genau, da gab es auch noch eine Light Version, weil das andere Ding einfach zu teuer war. Ja, genau.
1: Der war ja aus Aluminium das Original und mhm. dann die die andere Version, die hat die war auch nur das war so ein ich glaube so ein 32 x 32 Leuchtmatrixfeld wie so ein, wie so ein Novation Launchpad. Nur halt von zwei Seiten. Mhm. Das konnte man so in der Hand halten. Das hatte so ein so Aluminium-Metall-Rohrrahmen und hatte eine Yamaha XG Sound Engine eingebaut. Genau. Und das Innovative an dem Ding war halt, dass man über diese, ich sag mal, über diese Pad, über diese Matrix, über diese ähm, ähm, Pad Matrix, Es waren keine Pads, das waren Druckknöpfe, die halt, ja, wenn man war, drauf gedrückt ja, genau. hat, geleuchtet haben. Und dann, äh, da gab es halt so verschiedene Sequencer die man damit aktivieren konnte und dann hat das Ding halt dann immer so fröhlich munter vor sich hingespielt das fand ich damals ziemlich geil ich wollte das immer haben aber ja. mir war das auch zu teuer damals es
0: sah einfach nur geil aus
1: und es war natürlich geil
0: als als instrument auf der mhm. Bühne sicherlich cool deswegen hat sich Bernie das ja auch glaube ich mal irgendwo mal geholt ja. es gibt auf jeden Fall Fotos wo er das Ding hat ich weiß nicht ob er das heute noch hat ähm, ja liebe Grüße gehen raus <lacht> Wie ähm, hieß denn das Ding noch, Mensch? Das kann nicht wahr sein. Unser Namensgedächtnis. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Tenori! Tenori On Tenor. hieß das Ding. Ja, genau.
1: 2007 ist das rausgekommen. Mhm. Eine richtige
0: Lichtorgel. Genau, so hieß das Ding. Ja. Das, ähm, da, es, es gab damals viele Geräte, die rausgekommen sind, die alle halt äh, mehr oder weniger Spielzeug waren. Also die Casio-Dinger waren definitiv Spielzeug. Ähm, auch hier die, ähm, wo wir mit angefangen haben, mit der ähm, DjxB ist im Endeffekt auch Spielzeug, weil du hast zwar ein bisschen Möglichkeiten, was zu machen, aber der Sequenzer ist begrenzt. Ähm. Du
1: hattest, glaube ich, du hast ja gesagt, du hast
0: das DJX-Keyboard.
1: Mhm. Der hatte, glaube ich, hatte der MIDI Out?
0: Ja, der hat MIDI Out, aber der feuert nichts. Die erste Version, Wie? also der DJX1, der konnte MIDI feuern. Der zweite hatte das nicht gehabt. Der war reinwicht, die MIDI-Schnittstelle nur zur Kommunikation mit dem ähm, Editor, wo du dann halt ähm, per äh, SysX, also ein spezielles Datenformat, ähm, die Patterns austauschen konntest, also abspeichern und ähm, reinladen. Also, das war, was das angeht, total. Äh, Kacke, also da wäre es ja mit einem Einser ähm, wesentlich glücklicher geworden. So, jetzt muss man dazu sagen, ja, ich habe ja so ein bisschen
1: gelästert äh, über dieses DJX, ne? Das ist ähm, halt, man könnte sagen, ein Groove-Home-Keyboard, äh, ne? Wie man so das klassische Home-Keyboard kennt, das Entertainer-Keyboard, mhm. nur halt mit Groove-Sounds. Äh, Sehr elektronisch Dunkel lastig. Ja, in dunkelblau gehalten mit weißen Drehreglern und teilweise roten und schwarzen Gummidruckknöpfen mit einer Tastatur. Ja, das ist die Einser-Version. Das ist die Einser-Version. Die, ich glaube, die andere Version sah jetzt auch nicht viel besser aus, oder? Da waren
0: nämlich die äh, Druckknöpfe grau, ähm, die Drehregler blau, so durchsichtig blau, so Kristallblau. Ja, viele, viele, viele blunte Leuchtdioden drinnen über der über Tastatur. Jetzt, jetzt muss man
1: natürlich dazu sagen, warum macht Roland sowas? Äh, Yamaha. Äh, Yamaha. Warum machen die sowas? Weil, ich weiß nicht, ob die zur gleichen Zeit rausgekommen sind, aber das muss so in ähnlichen Zeiträumen gewesen sein. Nagelt mich bitte nicht aufs Veröffentlichungsjahr fest. Roland hatte nämlich ihre MC303 genommen, beziehungsweise das Nachfolgemodell, die MC505 und hat daraus ein Roland-EG-101-Groove-Keyboard mhm. gemacht, was genauso scheiße ausgesehen hat, wie das Yamaha-Teil.
0: Ja, es war für eine sehr junge Zielgruppe, kostete, glaube ich, so 600 Mark. Und ähm, um Ideen zu machen, super, weil... Ja. Ähm, die Klavitur ist anständig gewesen, nicht geil, aber anständig. Ja, ja Und es war so ein bisschen ähm, angewinkelt, so ein bisschen schräger angewinkelt. Und du hattest halt wirklich diese ganzen elektronischen Sounds drauf. Ja, das richtig. gleiche ist beim DJX nämlich genauso. Ja, das Tastatur genau. ist semi-optimal, aber ähm, du hast die Sounds drauf. Also du hast Klaviersounds, Streicher und sowas, das hast du alles. Minimal, aber du hast es. Aber dann einen ganzen Haufen elektronischer Basse, irgendwelche sind die Sounds. Also du findest da immer etwas so, um mal die Ideen zu sammeln. Und dann hattest du natürlich noch ein bisschen die Möglichkeit, mit den internen Sequenzern was aufzunehmen. Das ist ein mini, mini simpler Sampler drin, mit denen du dann auch ähm, Aufnahmen machen kannst und dann halt über die Tastatur spielen. War schon wobei geil. Das, wobei das EG101,
1: ich sehe das hier gerade in der Beschreibung, sogar tatsächlich einen Sampler hatte mit an
0: Bord. Ja, das hat der ähm, von Yamaha das Ding auch, ein kleiner. Ja,
1: genau. Das war, das ist ja dann auch schon nicht so verkehrt, wenn man dann so ein bisschen sich in diesem Genre, ich sag mal, so reinbegeben möchte. Mhm. Gibt es denn heutzutage, Sascha, gibt es denn Geräte, wo du sagen würdest, das geht so in die Richtung? So Einsteiger, Groove, Keyboard? Jetzt mal abgesehen von einer Archi-MPC-Keyboard, was... Na. meiner Meinung nach schon sehr profimäßig
0: ist. Auch ja. vom Preis her mit 2000 Euro. Ja, 2000 Euro ist definitiv Profi-Equipment. Ähm, also Semi-Profi. Also mir fällt da tatsächlich nee. also nur die
1: ja. Innovation-Geräte ein. Also wenn, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ich will eine Goofbox haben, ich habe Bock drauf, so ein bisschen elektronische Tanzmusik zu machen oder so ein, eines aus den anderen genannten Genres. Man kann damit bestimmt auch Ambient-Musik machen. Bei Country investern wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. <lacht> nee, mm -mm. Äh, Aber wenn es halt so in Richtung elektronische Musik gehen würde, da würde ich tatsächlich sagen, also in der Preisklasse, da fällt mir, was so, so, ich sag mal so um die 300 Euro tatsächlich nur die Novation-Geräte ein. Ja.
0: Wenn also der ja, okay, Cork Electribe, ne? Ja. Lass dich durchgehen. Wobei, ähm, ja. Die sind ja auch schon ein bisschen mehr als Einsteiger, ne? So. Und die können auch je nachdem. Ja, das stimmt. Sein. Das,
1: das, 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 gilt dann sicherlich auch so für die Innovation-Tracks und Rhythm. Das sind auch ein bisschen mehr als ein Einsteiger vielleicht äh, möchte. Oder vielleicht ist es genau das Richtige. Das kommt halt immer auch auf den, auf den individuellen, auf den Typen oder die Typin drauf an die das, das ähm, haben
0: möchte. Ne? Den Gebrauchtmarkt gibt es natürlich auch noch. und ähm, Da gibt es ein paar, mal? paar Geräte, wo man immer sagen kann, ja, das kannst du machen. Achte nur halt auf ein paar Punkte. Welche wären das? Würdest du deinen RM1X empfehlen? Ähm, wenn das Diskettenlaufwerk getauscht wurde gegen halt ähm, etwas, was ähm, moderner ist. Ob das mhm. jetzt SD-Karte ist oder ähm, USB-Stick. Ähm, dann ja, weil du hast einen mächtigen ähm, Sequencer an Bord. Also das das Ding ist wirklich, die Klangsynthese, die ist gar nicht mal so gut. Also die hört sich für heutige Verhältnisse sogar ein bisschen muffig an. Ja, die ist äh, etwas in ähm, die Jahre gekommen. Aber der genau.
1: Sequencer, der ist natürlich der ist natürlich voll MIDI-fähig. Genau. Aber, äh, dafür ist das, glaube ich, ziemlich genial. Wenn man der den nimmt Teil.
0: alles auf und gibt auch alles wieder. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, den Echtzeit-Controllern ähm, da Eingriffe zu machen. Ähm, du hast halt äh, MIDI-In, MIDI-Out. Du kannst dann halt das rausführen. Bei den ähm, der Nachfolgebox gab es da ja sogar ähm, zwei MIDI-Outs. Also da hat es die Möglichkeit sogar gehabt, dann halt bei den einen Track den einen Port benutzen, bei den nächsten Track den anderen Port und so andere Instrumente externe anzusteuern. Ähm, das ist immer ein Blick wert, also diese Geräte. Also äh, wenn die in gutem Zustand sind, warum nicht? Und dann gibt es natürlich auch noch,
1: was viele Leute natürlich zu Hause haben, sie haben natürlich ein, ein Tablet. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was so im Google Play Store vorhanden ist an Musik-Apps, aber wenn man so Richtung ähm, Apple guckt, also so ein gebrauchtes ähm, iPad ist, kostet jetzt auch nicht so die Welt, da kriegt man auch schon gute äh, Geräte. Da gibt es eigentlich ziemlich viel. Also das, wenn man da einfach nur mal den Begriff Groovebox eingibt in, mhm. einem, App, in einem iTunes, nee, wie heißt er jetzt, App Store, da kriegt man schon ziemlich viel um die Ohren gehauen. Und da gibt es so verschiedene verschiedene auch da Es gibt zum Beispiel eine Groovebox, die habe ich ähm, mir äh, neulich mal installiert, die nennt sich Dr DRAMBO, D-R-A-M-B-O geschrieben. Mhm. Das ist quasi eine modulare äh, Groovebox. Man kann da relativ viel ähm, beliebig miteinander modulieren, verschalten, äh, sequenzieren, vorwärts rückwärts laufen mhm. lassen, mit Samples, äh, mit Synthesen arbeiten. Das ist sehr gut gemacht. Also wenn man einfach mal so vielleicht einfach nur mal gucken möchte, dann ist das vielleicht schon gar nicht so verkehrt? Und dann gibt es natürlich auch von Kork reichhaltig an Auswahl, ne, die genannten Electribe. Electripes von Kork, die gibt es als ähm, iPad-App. Es gibt das Korg Gadget. Das ist ähm, fast schon eine vollständige Produktionsumgebung.
0: Ja, ich da fehlt nicht mehr viel. Also. Ähm <lacht>
1: Ist aber relativ, wie gesagt, ist halt immer alles relativ preiswert, wenn man jetzt natürlich den Preis von einem Tablet nicht mit dazu rechnet. Ähm, und man kriegt von allem auch Einsteigerversionen, demo -Version, kann einfach mal reinschnuppern. Und dann mhm. gibt es natürlich noch massig, ganz viel, was ähm, kleinere Entwicklerfirmen. Also ich habe
0: den Android-Markt, habe ich es nicht so im, im Kopf, weil... Bis vor ein paar Jahren war das ja so gewesen, dass ähm, auf Android nicht so viel möglich war, weil es da einfach technisch ein paar Schwierigkeiten gab. Und ähm, das hatte dann halt die Apple-Seite ähm, wesentlich besser im Griff, ähm, dass da einfach ähm, diese Echtzeit-Sound Engine besser funktionierte. Deswegen war lange Zeit lang der Android-Markt da einfach nicht interessant. Weil einfach, du konntest keine komplexen Synthese machen, ohne dass da irgendwelche große Latenz auftrat. Ja. Und ähm, deswegen, da habe ich nie so wirklich drauf geguckt. Also ich verwende mein Handy halt zum um Surfen und Telefonieren und nicht zum Musik machen. Deswegen habe ich das auch nie so wirklich interessiert. Es gibt ja auch noch ähm, Software auf dem PC oder halt auf dem Mac. Da sind ja auch einige Sachen dabei und da ist zum Beispiel Reason. Reason war... Ja, Klassiker. Reason war mal wirklich sowas eine aufgebohrte Groovebox ist heute wesentlich mehr ist genauso wie bei ähm, Fruity Loops und heute äh, ich glaube Fruity Studio ja ne ich weiß gar nicht wie Fruity Loops mm, heute heißt
1: Fruity Fruity Loops ähm, Fruity Loops warte mal ja die äh, mussten muss sich umbenennen da gab es einen Namenskonflikt um Line FL Studio, Studio. Fruity Edition genau 99 Euro, lebenslange free,
0: freie Updates garantieren, neueste Version. Das fing auch mal quasi wie so eine Software-Groovebox an, mit ähm, Patternprogrammierung, also mit ein paar Knöpfe drücken. Und man Dann, kriegt
1: mittlerweile sogar, mal höre und staune, eigene Controller, die für
0: die mit Fruity Loops zusammenarbeiten. Mhm. Gibt es auf dem Markt mittlerweile. Und ähm, ist heute auch eine wirklich vollständige äh, daw ähm, wie, wie man gehört hat, für kleines Geld und ist unwahrscheinlich mächtig, wird fälschlicherweise immer noch von manchen Leuten belächelt. Ich weiß es nicht, warum. Komischerweise ist Reason da anders. Da, oh ja, mit Reason arbeiten ist toll, aber mit Fruity Loops ist halt scheiße. Ähm, verstehe ich nicht. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, um halt ähm, da reinzuschauen, weil diese Anfänger von Frutti Loops sind ja immer noch da drinne. Ja, mein Neffe
1: ähm, hatte sich äh, vor ein paar Jahren angefangen, für Musik machen zu interessieren. Und er hat mir dann erzählt, so, ja, ich will Beats machen und so. Und Ich habe ihm dann so verschiedene Sachen so ange gezeigt. So, hier, guck mal, das ist Ableton Live. Guck mal, da kannst du hier äh, Loops mitbauen. Das ist doch für Hip-Hop genau richtig. Oder hier hast du eine ähm, Korg Electribe, Ne, Habe ich ihm vorgeführt und so. Und ähm, er ist dann tatsächlich bei Fruity Loops hängen geblieben und das ist auch bisher das Einzige, was er benutzt. Er hat sich dann nochmal irgendwann so einen kleinen Microcork dazu geholt, um äh, auch nochmal so ein bisschen äh, ja, Haptik. Hand, Hand, Hand anzulegen. <lacht> Haptik. Aber ja. so im Prinzip macht er mit Fruity Loops, macht er eigentlich alles. Also das äh, macht er da seine Hip-Hop-Tracks. Mhm. Das scheint so in seiner so kleinen äh, Community da in Berlin scheint das auch ganz gut anzukommen, was er da so macht. Also man kann damit ähm, durchaus viel Spaß haben und ich mittlerweile ist das tatsächlich, wie du schon sagst,
0: ist das eine ernstzunehmende, eine ernstzunehmende Door. Genau. Und darüber sollten wir auch noch mal ein Thema machen, wo wir halt uns mit verschiedenen ähm, DAWs, digitalen Audio Workstations beschäftigen und sie ja, anschauen. Richtig.
1: Ja. Das Thema Grooveboxen, wir könnten dann noch, glaube ich, ja. noch mal eine Stunde länger dran hängen, weil wir haben zum Beispiel alternative Groovebox-Konzepte noch gar nicht gestreift. Ich will das nur mal kurz aufzählen, bevor wir dann hier äh, die Kiste zumachen. Äh, es gibt zum Beispiel kleine Firma 1010 Music, da gibt es die Blackbox, ist ein kleiner, unscheinbarer Kasten, hat aber mächtig viel Power, kann von der Micro-SD-Karte streamen, kann Loopen mhm. hat einen Sequencer, äh, ist auch nicht so teuer. Also, wer sich dafür interessiert, mag das mal anschauen. 1010 10 Music, 1010 Music geschrieben, Blackbox. Dann äh, kann man natürlich auch sich so einen kleinen äh, Groove-Modular-Synthesizer zusammenbauen, mit verschiedenen Drum-Modulen, mit einem kleinen äh, Modularen, äh, mit einer Synthesizer-Stimme drinne und hat dann quasi so eine wirklich hands on äh, äh, den Groovebox. Ja. Ist dann preislich natürlich auch ein bisschen höher, aber es ist alles äh, dann auch beliebig austauschbar und man kann damit auch, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Ja, und so geht es, glaube ich, weiter. Dann gibt es noch so kleine Hersteller. Ähm, ähm, ich und mein Namensgedächtnis die mir jetzt nicht ja. einfallen, aber die so kleine so kleine Keyboards, Teenage Engineering, Teenage Engineering ja. die haben auch lustige kleine Geräte, die meiner Meinung nach als Groovebox durchgehen könnten. Mir fällt da der OPZ, der OPZ, wie man hier in Deutschland sagt, fällt mir da ein. Oder der OP1 oder der, ganz neu, der OP1 Field.
0: Ähm, und so diese, weiter und so fort. Diese Geräte, die aussehen wie ein Taschenrechner, die darf man nämlich auch nicht hin vergessen von Tender oh
1: denn du meinst den Poly and Tracker
0: ja die haben doch da so einen ganzen Haufen Geräte so
1: ja weil du OP weil, du, weil du Reason gesagt hast viel ja.
0: mehr äh, ein die ganze Tracker Geschichte hier mit dem Poly and Tracker den müsste man eigentlich auch als Groovebox zählen stimmt ich wollte noch mal bei ähm, Teenage Dings vom Star Engineering du meinst bei den kleinen Pocket operatoren bei den Pocket operatoren das sind für mich auch Grooveboxen, weil du hast ja einen Track, der macht Absolut. diesen Track. Der macht Absolut. Du hast da welche, die samplen. Da gibt es aber einen ganz besonderen und der ist quasi synchronisierbar mit der ähm, Software äh, Microtonic. Microtonic
1: von der Firma Sonic Charge. Das ist mein Lieblings äh, ja, das ist ein Drum F Synthesizer VST, genau. den ich seit, seit gefühlten 200 Jahren äh, mhm. benutze. Genau, der lässt sich synchronisieren mit dem PO32, mit dem Pocket Operator. Wobei der Entwickler hat da, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, da hat er erzählt, er musste tatsächlich, der ähm, Microtonic ist ja, glaube ich, achtstimmig, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, äh, gerne an die E-Mail-Adresse von mhm. Lautpunk, die Sascha
0: dann nachher hier reinschneidet. Ähm, da gibt es verschiedene Kontaktmöglichkeiten, das können wir gleich mal aufzählen.
1: Er hat äh, tatsächlich, der Entwickler von Sonic Charge, ähm, das sind ist, ist, sind es, zwei Brüder, und äh, der, der an den einen, den sie interviewt haben, hat erzählt, sie mussten tatsächlich von acht Stimmen runter samplen und mit viel Rechentricks äh, irgendwie das Ganze auf diesem kleinen Mikrochip von Teenage Engineering da zum Laufen kriegen, mit vier Stimmen. Mhm. Also man hat tatsächlich da dort dann nur vier Stimmen, aber
0: äh, man hört es nicht. Ich finde auch das Konzept so interessant, dass man dann halt ähm, per Lautsprecher und dann halt ähm, das kleine Gerät in der Nähe vom Lautsprecher halten muss, damit der das dann halt aufnimmt, sein kleines Mikrofon. Ja, das dann ist kommt ja dann wie, halt wie, wie früher halt c 460 Das ist wie, ja. wie beim Volker Sample. Ne? Das ist ja, ja. das Gleiche. <lacht> ich finde das total
1: klasse. Geht auch mit dem Kabel übrigens. Man muss es nicht äh, über das Mikro machen. Geht auch mit mhm. dem Kabel. Okay, Im Audio, das muss über ich.
0: Audio. In. Das wusste ich nicht. Ja. Ähm, was haben wir sonst noch? Ja, das. Also
1: ich glaube, wenn wir so ein bisschen suchen und ein bisschen überlegen, ich habe äh, hab mir so ein paar Gedanken gemacht bei der Vorbereitung, aber ähm, ich glaube, mehr können wir jetzt in der Kürze der Zeit auch nicht weiter aufzählen. Sonst wie gesagt, wir landen sonst
0: bei zwei Stunden. Ja. Vor allen Dingen, wenn man das halt mal wirklich ausarbeiten würde, ähm, welche Vorteile, welche Nachteile und so, da kommst du wirklich. Ähm, Grooveboxen sind mittlerweile ein Riesenthema. Ähm, bei der Softwarelösung ist mir was eingefallen. NetRoof Instruments Maschine. Ja, Maschine. Ähm, ursprünglich eine, eine, eine Controllerkiste, die nur mit Verbindung mit dem Computer funktionierte. Mhm. Mittlerweile gibt es die ja auch Standalone weiß gar nicht, wie sie das heißt. Heißt du dann live? Nee, die heißt dann einfach nur Maschine Plus. Okay, Maschine Plus.
1: Ähm, ich will aber nach Hause telefonieren. <lacht> ja. Also Die man, die hatten WLAN-Anschluss. Muss man
0: konfigurieren. Ich hatte die mal da. Ähm, tolles Konzept, weil du ähm, verschiedene Sound-Engines halt äh, benutzen konntest. Ja, richtig. Ja. Ähm, Samples. Ähm, dann halt die hauseigenen ähm, Synthesizer-Teile genau. davon. Genau,
1: Massive, Massive ist, ist da mit drin, die die, die Moog-Emulation äh, ist da mit drin und noch viele andere Software-Synthesizer, die auf Native Instruments-Algorithmen mhm. basieren. Und eine riesen, riesen,
0: riesen, riesen, ich kann es gar nicht so oft riesen sagen, Klangbibliothek und Samples. Ja, käuflich zu erwerben, mhm. genau
1: meiner Meinung nach der größte Nachteil bei Native Instruments ist tatsächlich ähm, der Software Support. Also die Software selber, mir hat sie nicht gefallen, das mhm. ist aber mein Problem. Ne, also ich habe damit meine Schwierigkeiten gehabt, auch so bedientechnisch fand ich die doch das relativ das hört umständlich. Aber das liegt das liegt auch daran, dass die halt so wahnsinnig viel kann. Ne? Ja,
0: aber das habe ich öfters gehört. Ich, ich habe nie eine in der Hand gehabt, werde ich auch höchstwahrscheinlich, nie. Um weder das Standalone-Gerät noch die Software. Ja.
1: Gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen, also man muss nicht die große Maschine Plus kaufen, es gibt auch eine ganz kleine, glaube ich, ich weiß gar nicht, Maschine Intro oder wie heißt die? Weiß nicht, keine Ahnung, Maschine, hier, komm, gehen wir mal ein, Onkel Google, was sagt er? ja, Mikro Maschine, Mikro. Mikro heißt die. Hm. Das ist das Einstiegsgerät. Das ist dann auch ohne Displays oder so. Da sind dann nur so ein paar Pads und so ein hm. paar Knöpfe zum, zum Fernsteuern. Ist, ist dann halt äh, dieser
0: USB-Controller. Ja. Aber das reicht ja auch vielleicht schon. Ja. Man sieht und man hört, dass halt die Welt der Grooveboxen, Boxen ähm, mittlerweile wirklich sehr groß ist und vielschichtig. Ähm, angefangen von ganz einfachen Geräten bis super komplexen. Bis zum vollwertigen Groove Keyboard von
1: Arcai für 2000 Euro,
0: mhm. mit dem man äh, eine, komplette, auch eine komplette Produktion fahren kann. Ist also.
1: Und auch noch andere Geräte ansteuern und aufnehmen und la und schieß mich tot. Und ich habe gehört, gerüchteweise, und ich glaube, damit können wir dann diese Entsendung auch abschließen, dass die Firma Ableton gerüchteweise auch an einem Hardware-Only-Gerät arbeiten soll. Mhm. Aber das Gerücht geht schon seit vielen Jahren um, insofern würde ich darauf nichts geben. Ja. Es ist da, wenn es da ist. Wenn es da ist. Gut. In diesem Sinne, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Ja, Nächste oder? Woche gibt es äh,
0: keine. Ah, Urlaub. Du bist im Schalten Urlaub.
1: Sie auch nächstes Mal wieder ein, mhm. wenn es heißt, Sascha,
0: Ja, wir machen den Probe-Podcast. <lacht> beim lockeren Talk aus dem Studioraum. Der talentierte Berufsjugendliche und der
1: dilettantische äh, Anfänger. Nein, wie war das? Keine Ahnung. <lacht> Alles Gute. Vielen Dank. Ich sage tschüss. tschüss. So, halt, 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 halt. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Sascha als Berufsjugendliche hat noch was vergessen.
0: Ja, wir wollten ja noch sagen, wie man uns halt ähm, ein Feedback zukommen lassen kann. In den Show Notes ähm, steht einmal die Möglichkeit, dass man uns ein Audio-Feedback da lassen kann. Da kann man uns einfach anrufen. Das ist eine Telefonnummer, nicht klingt normale. Da ist ein AB geschaltet und dann könnt ihr euer Feedback hinterlassen. Ansonsten unter den <lacht> Blogpost, den, den ähm, der der Podcast bildet, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen oder halt auch auf die hinterlegte E-Mail-Adresse und das ist ähm, ähm, s.markmann gmx.net Ja, das war's dann jetzt. Herr Raumwelle, es war meine ja. Ehre und ein Vergnügen. Dankeschön, das gleiche gebe ich dir zurück. Tschüss. Tschüss. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet Ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast